0: Troisième et dernier volet de notre série pour juger et punir. C'était le thème de cette semaine car demain il n'y a pas de fabrique en raison de la messe de la Toussaint ce matin. La naissance des notions de génocide et de crime contre l'humanité vue par le juriste et écrivain Philippe Sands. Lundi prochain à 20h au théâtre de la colline à Paris, France Culture enregistrera en public un spectacle musical écrit par Philippe Sands et tiré de son travail d'écriture conçu donc l'an dernier et qui a été paru l'an dernier en France, Retour à Lennberg chez Albin Michel. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs sur le site de France Culture pour ce spectacle titré Retour. Allenberg, un chant du bien et du mal avec Nathalie Dessé, Katia Riemann et Philippe Sands lui-même qui narrera une partie, un épisode pourrait-on dire de son travail d'écriture. Philippe Sands que nous avons rencontré en juin dernier pour un grand entretien autour de ce livre, Retour à Lennberg qui tisse son histoire familiale avec celle de la Shoah dans cette ville de Lennberg ville qui fut également lieu de vie et de travail de Raphaël Lemkin qui conçut le terme de génocide mais aussi de Hirsch Lauterpar, concepteur de la notion de crime contre l'humanité. Nous allons en discuter tout de suite avec lui
1: titre d'un Rechtswahrerbundes bekam. Ich war 1933
2: zu und 34 Rex
1: für die Justiz und ich wurde 1939 Generalgouverneur Gouverneur des General Gouvernement in
0: Krakau. Bonjour Philippe Sands. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très content d'être avec vous. Donc, une archive que vous connaissez forcément, j'imagine. Cette voix, vous l'avez déjà écoutée pour préparer le travail gigantesque que vous avez mené pour votre retour à Lemberg, publié l'année dernière chez Albin Michel. C'est la voix de qui
2: C'est la voix de Hans Frank, euh, gouverneur général de la Pologne euh, occupée par les Allemands. Euh, entre 39 et 1945, euh, euh, le conseiller personnel euh, en matière de droit de Adolf Hitler entre 1928 et 1933.
0: Un de ces nombreux juristes qui ont entouré la montée en puissance euh, du régime nazi en Allemagne.
2: Oui, il y avait plein plein de juristes. Euh, le Führer n'aimait pas les juristes, il ne leur faisait pas confiance, euh, mais en fait il était entouré et c'est en fait l'appropriation du système de droit qui a eu lieu à partir de 1933, qui a vraiment changé les choses. et Il y a des leçons à en tirer de la manière dont les juristes jouent
0: un rôle important, les avocats, les
2: conseillers
0: et les juges. Et c'est d'ailleurs votre rôle à vous, puisque vous êtes avocat vous-même, et que si vous vous lancez dans cette affaire du retour à Lennberg, un, un livre gigantesque, un travail d'enquête monstrueux que vous avez mené pendant plusieurs années, c'est parce que justement cette question du droit vous importe et on y trouve des personnages qui tous, plus ou moins, ont quelque chose à voir avec le droit. Je suis
2: prof de droit à l'Université de Londres, à UCL, euh, et je suis avocat barrister en Angleterre, ça s'appelle Queen's Council, et je plaide souvent devant les tribunaux internationaux, euh, à La Haye et, et ailleurs, la yougoslavie le Rwanda et plein d'autres euh, histoires. Et je reçois, en 2010, une invitation pour aller donner une conférence dans une ville que je ne connaissais pas du tout, Leviv, en Ukraine. Et j'apprends que Leviv, en fait, c'était, à une autre époque, Lemberg, euh, quand c'était autrichien, et Lwów, quand c'était polonais. Et Lemberg, je connais, parce que mon grand-père est né euh, à Lemberg, en 1904, mon grand-père français. Euh, mais en fait, il a en je parlais jamais de sa vie antérieure avant 1939, euh, de la ville de sa naissance. Je reçois cette invitation et j'ai envie de découvrir la maison où est né mon grand-père.
0: Et c'est donc par piété filiale, pourrait-on dire, que vous vous engagez sur cette voie. Mais cette voie va vous mener beaucoup plus loin et justement euh, du côté d'autres personnages qui sont nés dans cette même ville de Lemberg et qui sont, eux, comme vous, des juristes, des penseurs du droit, pourrait-on dire
2: alors oui, c'est correct que le, le noyau, vraiment, de ce livre, c'est un aspect très personnel. C'est mes liens avec mon grand-père, euh, qui, pour moi, était un Français. Quand moi, je suis né en 1960. Il habitait rue de Maubeuge, à côté de la Gare du Nord. J'allais très souvent. J'adorais mon grand-père, ma grand-mère. Et c'était mon côté français. Euh, mais, en, 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 en préparant... Euh, euh, cette conférence que j'allais donner à Lviv sur euh, le travail que je fais euh, dans le domaine du génocide et crimes contre l'humanité, je découvre entièrement par accident, je dois le dire, euh, que les deux hommes qui ont créé ces deux concepts viennent euh, de Lviv, euh, étaient étudiants à l'université qui m'avait euh, invité à Lviv, euh, mais l'université ne le savait pas. Hersch Lautpakt. Euh, professeur de droit international à l'Université de Cambridge en 1945, c'est lui qui invente le terme en, en, en droit, crime contre l'humanité, protection de l'individu. Étudiant à l'Université de Lemberg-Leviv entre 1915 et 1919, et le créateur du concept de génocide, protection des, qui, qui vise la protection des groupes, Raphaël Lemkin, est né... Euh, en dehors de le vivre mais lui aussi il est étudiant dans le même fac de droit entre 1921 et 1926 euh, alors pas au même moment quelle coïncidence je me dis que les originaires de ces deux concepts euh, viennent euh, tous les deux, de le vivre.
0: Et donc, euh, vous commencez une enquête. Et, et cette enquête euh, va conduire à, à la publication de ce livre, qui est un, un véritable une somme, pourrait-on dire, sur l'histoire même de l'invention de ces deux concepts de crime contre l'humanité et de génocide, mais qui est aussi euh, une quête personnelle. Et, et vous ne savez pas très bien, à un moment, si vous devez faire un livre ou deux livres, ou s'il faudra les fusionner. Et je crois que c'est votre agent littéraire qui vous dit à un moment... C'est bien de tisser les deux d'une certaine façon, Philippe Sands. En, en fait,
2: je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je voulais, comme je l'ai mentionné, trouver la maison de mon grand-père. Mais Quand je suis rentré à Londres, euh, après une semaine à Lviv, quelques mois plus tard, je me suis dit, il faut que je commence à écrire là-dessus. Et en fait, ce que j'écris, c'est deux histoires. Deux histoires liées, mais deux histoires distinctes. L'histoire de mon grand-père. Comment il a quitté Lviv en 1914, quand les les, les Russes sont arrivés, partir à Vienne. Pourquoi il a quitté Vienne en 1939 Pourquoi il est venu à Paris en janvier 39, où il a fait sa vie Alors, il y a toute cette histoire familiale, secret, où je connaissais strictement rien. De l'autre côté, il y a l'histoire des origines de ces deux termes. Mais c'est la li liaison entre les deux histoires qui, j'ai compris maintenant, est centrale dans ce livre. Il y avait un moment où je me suis dit, c'est impossible. Euh, je peux pas c'est trop complexe de, de lier les deux histoires. J'ai suggéré euh, à, à mon agent littéraire, euh, Jill Coleridge à Londres, pourquoi ne pas faire deux livres euh, Un sur la famille, un sur les grandes histoires euh, du droit, et de la politique. Et elle a dit non, absolument. Ce qui, pas, ce qui est différent avec ce livre, c'est qu'on fait les deux choses
0: ensemble. Ce qui est aussi euh, au cœur de cet ouvrage, c'est le vide. C'est le vide... C'est le vide qu'il faut combler. Vous expliquez bien, Philippe Sands, que votre grand-père n'a jamais abordé son passage et sa vie à Lemberg, même à Vienne, avant d'arriver à Paris, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et que ce vide, tout compte fait, vous interroge. Vous vous dites à un moment... Qu'est-ce que cette lacune Et vous reprenez un terme de, de psychanalyste euh, qui est, euh, ce sont les lacunes laissées en nous par les secrets des autres qui nous intéressent d'une certaine façon. Et ce secret, eh bien, vous allez tenter de, de le lever en, avec euh, un travail d'enquête parce que c'est un livre d'enquête, Philippe Sand.
2: C'est un livre d'enquête. question de vide et de silence, c'est quelque chose que je connais très bien dans mon travail. Euh, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Congo, le Rwanda, la Yougoslavie. Ceux qui ont vécu un trauma, ne veut, en général, il y a des exceptions, mais en général, ils ne veulent pas en parler. Une génération passe, une deuxième génération passe, et c'est souvent seulement quand on arrive à la troisième génération que les gens commencent à ouvrir des portes. Mais c'est souvent trop tard, parce que la première génération est disparue ou est en train de disparaître. Et, et c'est très en commun, euh, c'est une diagnostic... De, qui, qui m'est euh, proche, que je, que je connais très bien, je pense que les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes peuvent mieux que moi, qui est seulement un juriste, exprimer des idées de pourquoi ça se passe comme ça. Mais il est arrivé un moment où moi, à 50 ans, à l'âge de 50 ans, une porte s'est ouverte et je suis rentré dedans... Parce que c'était le moment de trouver. Si ça m'était arrivé, je pense, quand j'avais 25 ans, 30 ans, même 40 ans, je ne l'aurais pas fait. On arrive à un certain moment dans la vie et on veut ouvrir la porte.
0: Et vous avez ouvert la porte et découvert des personnages que vous n'imaginiez même pas. Parce que cette famille euh, qui était la vôtre eh bien avait des surgeons un peu partout. Malheureusement très peu nombreux parce que la plupart de cette famille a été exterminée pendant la Shoah, mais vous retrouvez par exemple euh, la fille de la sœur de votre de votre père euh, donc euh, qui euh, de votre grand-père euh, euh, qui s'appelle Herta je crois et qui vous dit à un moment ce n'est pas vrai que j'ai tout oublié j'ai choisi de ne pas me souvenir là c'est aussi un, un processus psychanalytique, pourrait-on dire. Tout à fait.
2: Et, 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 et avec Hertha, qui vit toujours, qui a 95 ans, et qui se souvient très bien de ce qui s'est passé, euh, son fils m'avait dit qu'elle avait parlé à personne. Alors, comment ouvrir la mémoire Et là, j'ai décidé de le faire euh, avec une certaine délicatesse. De la même façon, de, de préparer un, un procès. Je suis arrivé chez elle avec mon, mon ordinateur, et j'avais mis sur l'ordinateur plein d'images de Vienne aux années 30. La première journée, elle ne voulait pas en parler, elle ne voulait pas en dire. Je lui ai dit, j'ai des photos. vous voulez voir des photos. Et je lui ai montré des photos de Vienne aux années 30, en 38, en 39. Et le mémoire a commencé à souffrir. Elle s'est mise à parler. C'était remarquable. Et après, fin de la deuxième journée ensemble, je connaissais toute une histoire. Je connaissais les circonstances du mariage de, de mon grand-père, grand que je ne savais pas du tout comment il a rencontré sa femme, et les autres aspects. Pourquoi est-ce qu'il a quitté Vienne tout seul il, il était marié en 1937, il a eu une, un enfant en 1938, ma, ma mère, euh, mais les, il a quitté Vienne tout seul en, en janvier 1939. Six mois plus tard, il y a ma mère qui arrive toute seule à Paris, à l'âge de un an. Comment est-ce qu'un enfant arrive de voyager de, de Vienne, Vienne à Paris Personne ne savait dans ma famille. Je trouve dans les papiers de mon grand-père un petit morceau de papier avec un nom euh, qui marque simplement Miss I.M. Tilney. Et je passe quatre ans à découvrir, à, à m'interroger sur la question, c'est qui Miss I.M. Tilney celle qui a sauvé votre mère C'est femme qui a sauvé ma mère. C'est une euh, missionnaire évangélique d'origine de Norwich, en Angleterre.
0: Qui voulait qui... convertir les Juifs, ou qui du moins euh, pensait que les Juifs étaient un <rire> peuple élu qu'il fallait protéger, et peut-être, si c'était possible, les convertir au, au, à l'évangélisme.
2: C'est une femme qui est née en 1893. En 1920, elle part en Afrique du Nord pour convertir les musulmans et les juifs, pour les emmener à Jésus. Pour aller de Norwich à, à, en Algérie, qu'on appelle maintenant l'Algérie, elle passe par Paris. Elle connaît très bien Paris. Aux années 30, elle commence à vivre à Paris, faire son travail à Paris. Et en 39 elle rencontre, euh, dans une église protestante, dans le huitième euh, arrondissement à Paris, mon grand-père, euh, qui a besoin de se nourrir. De manger. Euh, et c'est lui qui lui demande d'aller chercher euh, sa fille à Vienne. Et elle part euh, le, le faire. Et j'aurais pu arrêter l'histoire à ce point-là. J'ai accompli mon mission. Je savais, je voulais découvrir qui a emmené ma mère. Qu'est-ce que je fais Je ne peux pas m'arrêter parce que je suis tombé complètement amoureux de cette femme. C'est une femme remarquable. Qu'est-ce qu'elle fait Elle continue à faire son travail. Elle était arrêtée par les Allemands euh, en octobre 1940, elle passe quatre ans à Vittel, à Vitel, où elle est euh, empr emprisonnée. Elle sauve d'autres gens euh, en, en, jusqu pendant cette période cachés dans sa chambre à Vittel.
0: Alors qu'elle travaille pour la commande en tour.
2: Alors qu'elle travaille pour la commande en tour. Et après euh, la guerre, euh, à la libération, elle reprend son travail. Elle part en Afrique du Sud. Euh, et elle prend sa retraite aux années 60, et là c'est l'aspect que j'adore le plus de, son, de cette histoire, elle va retrouver son frère Fred, qui habite aux états unis en Floride, qui est bodybuilder, euh, et qui est l'ami euh, principal du bodybuilder le plus connu du monde entier, Charles Atlas. Et Monsieur Madame, Atlas. Monsieur oui. Atlas, et Madame Tilney finit ces dernières années dans la compagnie de son frère Fred, et Monsieur Atlas. On ne peut pas inventer une
0: histoire comme ça. <rire> Ce qu'on découvre, en fait, c'est que ce travail d'enquête vous mène beaucoup plus loin que ce que vous aviez escompté, au bout du compte, Philippe Sand. C'est-à-dire que vous tirez un fil qui peut être un fil, je le disais tout à l'heure, de piété filiale, c'est-à-dire de volonté de faire la vérité sur son grand-père, sur son arrivée en France, et tout compte fait, la présence en France de, de votre mère à partir de, juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Et puis, vous vous dites « ça ne suffit pas ». Et on voit bien combien la curiosité humaine vous conduit beaucoup plus loin, Philippe Sands.
2: C'est quelque chose que j'ai appris dans mon travail comme, comme chercheur, mais aussi comme avocat. Quand on prépare un procès, on, on, on découvre souvent qu'on se trouve dans une situation où on ouvre une porte, on rentre, on passe par la porte, on se trouve dans un endroit où il y a encore trois portes. Il faut rentrer dans chaque porte pour découvrir les faits qu'on a besoin pour d'établir établir les faits dans notre procès. Et derrière chaque des trois portes, il y a encore des endroits avec encore trois portes. Et on peut continuer ad infinitum et ça finira jamais. Alors, la façon de recherche pour moi, c'est d'ouvrir tous les portes, mais finalement, aller en arrière et revoir tout ce que j'ai obtenu. Et ça prend du temps. Avec ce livre, ça a mis sept
0: ans. Il y a des historiens qui travaillent ces temps-ci sur ce qu'on appelle les histoires des possibles. C'est-à-dire, imaginer de, des scénarios qui ne sont pas advenus de l'histoire. Vous, vous allez euh, aller plus loin que cela, c'est-à-dire tenter d'établir tous les possibles qui ont été euh, saisis, mais comprendre pourquoi on a choisi justement ce possible-là plutôt qu'un autre. Parce qu'il y a à chaque fois des choix qui sont des choix incompréhensibles pour l'homme d'aujourd'hui. Pourquoi part-on seul pour Paris, pour votre grand-père Pourquoi vient ensuite l'enfant d'un an qui était votre mère Et pourquoi la femme et la mère restent sur place et quittent de façon précipitée un jour avant que ça soit euh, terminé, c'est-à-dire un jour avant que euh, on lui interdise de partir, quittent euh, Vienne pour rejoindre enfin son mari et sa fille. Et ça, ça reste un mystère que vous levez au fur et à mesure de votre enquête, Philippe Sand.
2: Oui, c'est l'aspect de l'histoire qui, qui a gêné peut-être un peu plus ma, ma maman. Euh, qui est très important pour moi et Qui, qui vit toujours C'est de découvrir euh, les circonstances Où un homme quitte son enfant et sa femme mmh. euh, Dans des circonstances inattendues Dramatique. Les gens ne veulent pas parler de ça Et en fait je soupçonnais qu'il y avait une histoire là euh, Et l'histoire que je craignais C'était que euh, ma grand-mère avait un amant Et que c'était peut-être un amant nazi mmh. Euh, et je pense que ma mère aussi craignait un peu cette possibilité. Et pour cette raison, c'est une porte que la famille ne voulait pas ouvrir. En fait, comme je, décris, je découvre dans, dans ma recherche, il y avait un amant. Mais c'était un amant inattendu, mais peut-être moins inattendu que l'amant de mon grand-père. Parce que lui aussi, il avait un amant. Et c'est revenant à euh, sa nièce, Erta, que j'ai rencontrée pour la première fois... Euh, à l'âge de 52-53 ans, je ne savais même pas qu'elle existait. Euh, C'est elle euh, qui, qui lève, le, qui, 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 lève le, 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 qui ouvre le rideau. Il y avait un moment où je dis à, à Hertha euh, « Raconte-moi, il était comment mon grand-père euh, aux années 30. Il y avait des, des femmes dans sa vie. Euh, » Et Hertha me dit « Non, non, c'était très intéressant. » Il nous a dit « Je ne vais jamais me marier. Le mariage, ce n'est pas pour moi. » Et je dis, ah, c'est vrai, parce que j'ai vu plein de photos, euh, il y avait des jeunes filles, des jeunes femmes. Et Hata me dit, non, 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 sa maman, ma maman, tout le temps, on lui disait, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Il disait, non, non, c'est pas pour moi. Il y avait qui, je demande, et elle dit, il y avait seulement Max, son ami préféré. Et à ce moment-là, j'ai tout compris.
0: Alors, il y a cette histoire familiale. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous ne vous satisfaisiez pas de répondre à ces questions qui sont purement euh, familiales. Parce que là, vous êtes euh, gagné par votre propre métier, qui est d'être avocat dans la question des droits de l'homme. Vous découvrez euh, par cette conférence que vous allez donner à Lviv euh, l'existence dans cette ville de deux des inventeurs, euh, des principales euh, questions qui, qui intéressent un juriste aujourd'hui en droit international, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un génocide Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité Et vous allez donc, là aussi, partir à leur recherche, mais partir aussi à la recherche des nazis qui étaient sur place, et donc établir une sorte de cartographie, pourrait-on ouais. dire, de cette ville qui, au bout du compte, Lemberg, est, dites-vous, peut-être le principal personnage de votre travail ouais. d'historien.
2: Alors, il y a une ville, le Vivre, Lemberg, le il y a deux crimes. Génocide, crime contre l'humanité. Et je commence avec une personne, mon grand-père. Pack arrive, Lemkin arrive. Maintenant, on est trois. Et je dois découvrir les vies, pas seulement de mon grand-père, mais les vies de l'Artopac et de Lemkin. Et là, il commence à avoir des, des points de coïncidence. Par exemple, mes études de droit, je les ai faites à l'université de Cambridge, et mon professeur, Elie Lauterpacht, mon premier prof en droit international. Et le fils C'est le fils de Hersch Lauterpacht. Et je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et en fait, ce que je découvre, c'est que Hersch Lauterpacht est né dans un, une petite ville qui s'appelle Jolkiew, à côté de leviv Et en fait, je découvre que mon grand-père, la maman de mon grand-père, mon arrière-grand-mère, elle est née non seulement euh, dans euh, cette petite ville de Jolkiew, mais sur la même rue que la rue Est-Ouest en anglais, le livre s'appelle East-West Street, ça ne se traduit pas en français, c'est comme ça que le grand écrivain Joseph Roth a décrit cette rue, la rue, la rue pour Lemberg, euh, la rue euh, Est-Ouest. Alors, il y a des points de coïncidence et l'histoire continue, j'allais écrire seulement sur trois hommes, mais il y a un quatrième homme qui arrive.
0: Song for Lemberg » de David Krakauer. Un formidable titre qui mélange mélodie, nostalgie et dissonance aussi. Parce que ce, ce titre est, est absolument remarquable. il date de l'année 2000, Philippe Sands. Et je ne le connaissais pas et je suis ravi,
2: ravi d'apprendre quelque chose de nouveau. Là encore, on apprend quelque chose tout le temps sur cette histoire. J'ai pas entendu, j'écoute un, un chanson Klesmer qui a été écrite aux années 20, euh, qui me fait penser à cette période entre les guerres à Le Vivre, Le Vouvre, à Lemberg. Mais là, je suis ravi d'apprendre quelque chose de nouveau.
0: C'est d'ailleurs un point qui est fort dans, dans votre travail, pourrait-on dire, Philippe Sand, dans Retour à Lemberg, chez Alba Michel. C'est que vous y intégrez, après la publication en anglais, ce qu'on vous a envoyé comme « nouvelles informations ». Euh, et dans une postface, vous, vous racontez euh, combien euh, vous avez été touché de voir qu'un livre comme celui-ci avait euh, mobilisé des lecteurs qui devenaient des contributeurs d'un travail historien qui était euh, le vôtre, Philippe Sands. Et une question que je peux vous poser, c'est que ça fait un an maintenant euh, qu'est sorti ce, ce livre en français. Est-ce que vous avez eu d'autres contributions euh, qui vous ont euh, surpris, euh, Philippe Sand? Absolument. Euh, je continue à
2: recevoir des dizaines de lettres par semaine, partout dans le monde, parce que le livre est maintenant traduit dans, dans une douzaine de langues, euh, et des lettres absolument étonnantes. Souvent, euh, des enfants ou des petits-enfants, des gens qui apparaissent euh, dans mon livre. Par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre de la petite fille d'Henri Donnieu de Vabre, le juge français euh, à Nuremberg. Nuremberg. Euh, j'ai reçu, euh, il y a quelques mois, une lettre de Los Angeles qui m'a complètement étonné. Un professeur, un ingénieur à l'université de Los Angeles qui me dit, j'ai acheté votre livre, j'ai lu votre... Comment c'est à lire À la page 23, j'étais étonné de voir le nom de mon grand-père. Et je découvre que... Euh, par voix de euh, Henrik Flaschner de Los Angeles, prof à l'université là-bas, qu'en fait, mon grand-père avait un cousin à Jolkiev-Leviv qui a survécu cet épisode et qui a passé 45 ans à chercher une seule personne dans sa famille. Il n'a jamais trouvé. Et ça, ça m'a vraiment touché. Alors, en fait, j'ai appris, j'ai une famille à Los Angeles que je ne connaissais pas du tout. Il y avait un Quelqu'un qui a survécu cette histoire. Et, et, et c'est constant, ces lettres, ces emails, ces tweets, tous les jours je reçois quelque chose.
0: Parce que c'est peut-être aussi votre méthode, et venons-en à votre travail d'enquêteur, pourrait-on dire. Je ne sais si on. Vous voulez dire que c'est un livre d'histoire C'est un livre d'histoire, c'est un livre d'enquête d'abord. Et, et votre travail d'avocat, euh, travaillant sur les, les grands procès euh, de crimes contre l'humanité euh, euh, du XXe siècle, euh, vous a conduit à mener une procédure d'enquête. On sait que l'historien fait enquête aussi, mais il y a chez vous cette idée que, et peut-être c'est le méthode que vous mettez en œuvre, qu'on peut toujours découvrir quelque chose, que les choses sont cachées derrière les choses et qu'il y a toujours des choses à découvrir, mais Ça, on découvre
2: dans un procès toujours. Les choses ne sont jamais exactement de la même façon qu'elles apparaissent. Il y a toujours une autre explication, il y a toujours une autre histoire. Alors, c'est non seulement méthode, mais aussi le ton. Parce que j'ai adopté et j'ai fait ça expressément de ne pas partager avec les lecteurs qui ont une certaine intelligence, mes interprétations des faits, ça c'est pour chaque lecteur ou lectrice d'interpréter pour eux-mêmes les faits que je présente. L'acte de présentation est sûrement stratégique d'un part. Ce que je choisis de mettre et de ne pas mettre a un effet. Mais je fais très attention de ne pas critiquer les gens de ne pas euh, porter des conclusions que j'impose. Ce n'était pas, pas mon rôle d'imposer sur ceux qui lisent ce livre comment interpréter les faits que je décris.
0: Est-ce que c'est un livre d'histoire ou d'historien, en l'occurrence non, non,
2: pas du tout. Je ne suis pas historien. Je suis, je suis professeur de droit. Euh, je suis chercheur, mais dans le domaine de droit, c'est différent. J'ai un très grand respect euh, pour les historiens euh, mon fils est historien. J'ai plein d'historiens dans, dans ma vie et je ne suis pas historien. Et, et c'est par accident que j'ai tombé euh, dans, dans ce monde. Je décris l'histoire, mais d'un perspective d'une personne qui est formée en droit. Et c'est différent. On, ch on cherche des aspects différents euh, euh, étant prof à l'université, mais aussi étant euh, pratiquant du droit. Je, je suis dans les litiges. Je passe la plupart de mon temps étant au con, conseil où j'essaye de convaincre un ou plusieurs juges de certains faits où je suis souvent maintenant juge ou arbitre, où c'est moi qui prends les décisions sur les faits. Et j'ai appris que euh, pour tout fait, il y a une multitude de possibles interprétations. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai appris, et il y a certains historiens qui n'aiment pas du tout ce que j'ai fait. Mm. Parce qu'il y a une thèse quand même, là. Et la thèse, une des thèses de ce livre, c'est que les individus peuvent vraiment euh, changer les choses. Mm. Alors, on introduit un individu comme Radfa Lemkin au qui crée une idée, et ça peut changer le monde. Et en fait, ce que je fais avec ce livre, c'est que je rentre dans le micro-détail parce que j'ai appris dans les procès c'est que c'est souvent par les plus petits détails qu'on peut comprendre une un plus grande vérité. Euh, et, et les détails sont très importants dans les procès.
0: Et donc, c'est une méthode, pourrait-on dire, d'enquête judiciaire ou d'enquête en, juridique que vous appliquez à l'histoire. C'est comme ça qu'on pourrait le, le voir.
2: Je ne dirais pas que c'est une enquête judiciaire, parce que là, ce n'est pas que je veux prouver des faits, mmh. ou que je veux avoir un, un jugement sur quelconque idée. Mais c'est une méthode de juriste, de trouver les faits, et d'ouvrir et de comprendre que pour chaque fait, il y a une multitude de possibles interprétations. En fait, qu'il n'y a pas de vérité. Il y a simplement notre perception du vérité et, et il y a une différence entre les deux choses.
0: Et ça, évidemment, ça doit troubler l'historien. Parce que l'historien sait qu'il y a deux régimes. Le régime de la mémoire, qui est un régime qui fait droit à ceux qui ont disparu. Qui leur donne la parole, qui leur permet que d'une certaine façon, ils existent encore. Et euh, c'est François Biderida qui disait ça il y a déjà pas mal d'années. Et de l'autre côté, euh, le régime de l'histoire, qui, bon en mal an, tente d'aller vers la vérité ou vers une vérité, et que ces deux régimes sont théoriquement séparés. On sait très bien que depuis les, les grands procès de la Seconde Guerre mondiale et les procès qui ont eu lieu dans les années 90 en France autour de collaborateurs euh, de euh, des nazis, par exemple, ces euh, deux... Tendance pour découvrir le passé, se sont parfois mêlés Mais là, effectivement, vous mêlez vous-même l'affaire la, 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 en parlant d'une enquête sur vous-même et votre famille ouais. et d'une enquête sur ces grands concepteurs de notions juridiques que sont Raphaël Lemkin et Hirsch, Lotterpart.
2: Absolument, et c'est clair que l'acte d'intégrer le rôle de l'individu et mon propre rôle dans ce procès crée plein de problèmes. En général, j'ai pas eu de problème avec la réaction des historiens qui ont été euh, assez positifs sur ce que j'ai fait. Mais il y en a cer certains qui sont pas du tout contents. Alors par exemple, il y en a un, j'ai fait une interview à Cambridge avec un grand historien de cette période, Richard Evans. Mmh. Euh, qui me pose la question, pourquoi, Philippe Sands, est-ce que vous êtes si fixé sur euh, le fait que c'est remarquable que ces deux hommes, pack et Lemkin, euh, viennent de la même ville Et j'ai dit à Richard Evans, bah, pour moi, ça me paraît euh, assez remarquable. Il y a quelque chose qui se passe dans cette ville. Pourquoi Est-ce qu'on peut imaginer que deux londoniens aux années 50 ou 70 peuvent inventer ces concepts Absolument pas. Pour comprendre la motivation de ces hommes, pour comprendre les processus de l'histoire, il faut pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce qui s'est passé à Lviv aux années 20 pour que ces deux hommes ont fait ce qu'ils ont fait ?» Et il n'était pas du tout content.
1: Le mot « génocide » signifie le crime de détruire des peuples des races, des religions. Ce nouveau mot est composé du grec génos, race, nation, tribu, groupement humain, et du latin sidéré, tué. Donc, le génocide est un nouveau mot parallèle au mot comme homicide, infanticide. C'est un hybride comme le mot criminologie. Cette combinaison d'un mot grec et d'un mot latin symbolise les deux anciennes civilisations grecques et latines qui sont à l'origine de notre civilisation moderne. Dans la formation de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill, d'août 1941, qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait, nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom. Il nous aurait fallu ce mot, même avant Hitler, pour dénommer la destruction des groupements humains et qui sont choisis délibérément pour ce crime par les critères de la race, de la religion ou de la nationalité. Les exemples de génocide les plus connus sont la destruction de Carthage, la persécution des chrétiens sur l'empire de Rome, la destruction du groupement religieux au cours des guerres islamiques et aussi la destruction des morts en Espagne, le massacre des Albigeois et des Valdenouas, la destruction des Maroniques, des Slaves, des Arméniens et des Grecs sur l'Empire Ottoman, la destruction des héros en Afrique à la fin du XIXe siècle, le pogroms contre les Juifs en Russie-Tsariste, en Roumanie et sur les nazis. Citons aussi la destruction presque totale de Tziganes par Hitler et de plusieurs millions de Slaves.
0: Voilà une archive qui date du 21 octobre 1948. Cette voix très, très douce, c'est celle, en français, de Raphaël Lemkin, un de ces deux juristes qui inventent les deux notions principales du droit international au XXe siècle. L'un, le crime contre l'humanité. Pour Raphaël Lemkin, la question du Génocide, Il explique la naissance de cette notion en plein cœur de la euh, Seconde Guerre mondiale. Vous avez enquêté sur Raphaël Lemkin, vous avez enquêté sur Hirsch Lauterbach, qui tous les deux sont originaires, Philippe Sands, de cette ville de Lemberg, qui est au cœur, le personnage principal, pourrait-on dire, de ce retour à Lemberg. Ce qui est extraordinaire dans, dans votre travail et dans la façon dont vous avez tissé ces deux personnages, c'est que ces deux personnages, nés dans cette... Euh, ou passés par cette même ville de Lemberg, construisent un droit international et ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut mettre dans ces notions. L'un, euh, l'auteur part, imagine que c'est l'individu qui est au cœur euh, des questions euh, qui sont liées à cette seconde guerre mondiale et au génocide des... créé par les nazis. Et l'autre, euh, Raphaël Lemkin, que c'est le groupe qu'il faut protéger.
2: Alors, d'abord, quelle voix magnifique d'entendre euh, Raphaël Lemkin. Quel plaisir. Ça me fait vraiment penser à la génération de mon grand-père. Euh, et j'entends dans cette voix les gens autour de mon grand-père à Paris quand je venais aux années 60, 70. Et ces, ces voix, je les entendais, ces voix. Alors, il y avait une grande différence entre l'art du et Lemkin. Euh, D'abord, ce qui les unissait, c'était que les deux hommes voulaient changer le droit international. jusqu'à 1945, en droit international, la règle était très claire, un État pouvait, un souverain pouvait, si le souverain voulait, éliminer toute une partie de sa population. Il n'y avait pas de droit international qui établait une prohibition contre ce genre d'acte. Alors, euh, les deux hommes ont décidé, il faut changer ça. Mais ils avaient des moyens différents. Pour l'artopac, c'est la protection de l'individu. Pour Lemkin, c'est la protection des groupes. Ils avaient tous les deux sûrement raison. Mais pour l Pact, il craignait absolument que le tyrannie de l'État sera remplacé par le tyrannie des groupes. Et je pense, en fait, il y avait du fond euh, sur, cette critique. sur cette critique. Parce que je pense qu'en fait, euh, ce qui s'est passé avec la concept du génocide, c'est... Ça, ça reconnaît la réalité de la chose, ce que les gens sont tués en, en large nombre, non parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils font partie d'une groupe qui, qui n'est pas aimé dans un moment ou dans, un, dans une ville ou dans, un, dans, dans une région. Mais le problème que je crains, c'est l'invention du concept de génocide tend à, à renforcer l'idée de l'identité du groupe, groupe contre une autre groupe, et de crée la possibilité que l'invention du concept de génocide peut donner lieu à des conditions qui euh, euh, rend plus possible plus de génocide.
0: C'est ce ce de... vraiment ce une ironie. Ce qui est terrible dans ce que dit euh, dans cet archive de 1948 Raphaël Lemkin, c'est qu'il pense déjà euh, à la possibilité de remonter dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, le génocide, ça n'est pas simplement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a évidemment... L'Arménie, expliquez-vous et ça c'est central, c'est sa connaissance du, du procès de l'assassin de Talat Pacha euh, à, à Berlin, donc dans les années 20, qui lui fait réfléchir déjà à cette notion de ce qui s'est passé dans l'Empire ottoman en 1915. Mais il remonte encore plus loin et dit il pourrait y avoir les Vaudois, il pourrait y avoir les Albigeois, etc., etc. Et, et on voit bien effectivement que cette notion de génocide. Euh, aujourd'hui, tente à, à remonter en arrière dans le temps ah, Les deux hommes étaient
2: absolument fondés dans l'histoire. Si on lit leurs écrits, euh, si on lit le livre de Lemkin, Axis Rule, publié en, en, en novembre 44, si on lit le livre de Hersch Lauterpacht, An International Bill of the Rights of Man, publié en juin 45, il commence avec l'histoire. Et on arrive à un certain moment en 45, mais pour comprendre où on en est en 45, pour les deux hommes, il faut commencer 2000 ans euh, plus tôt. Et ça, ça, ça leur lien absolument. Et, et ils comprennent tous les deux qu'on peut seulement comprendre où on était en 45 par commencer en avance dans l'histoire.
0: Oui, et, et cela, c'est intéressant parce que vous les décrivez tous les deux comme dans une sorte de volonté démiurgique d'imposer leurs inventions juridiques, qui sont l'un, le crime contre l'humanité, l'autre, le génocide, dans ce moment traumatique de la fin de la Seconde Guerre mondiale où, d'une certaine façon, il faut réinventer un droit international. Vous mentionnez bien combien la SDN a compté pour eux aussi, parce qu'ils ont cru à cette possibilité d'empêcher la guerre après la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas marché. Et là, ils se disent il faut absolument, dans l'urgence... Imposer les notions qu'on a créées pendant cette euh, seconde guerre mondiale pour que ça ne se reproduise pas. Et vous le décrivez presque comme une course oui. entre euh, Philippe Sand. Tout à fait. C'était une course et il y avait une guerre entre ces deux hommes. Et,
2: et le lieu de cette guerre entre ces deux hommes, c'était la salle 600 à Nuremberg, au palais de justice. Parce que les deux hommes arrivent, remarquablement, si on va en avance avec cette histoire, c'était des hommes, non seulement qui avaient des idées, mais qui, avaient, qui voulaient euh, mettre en pratique leurs idées. Alors, par coïncidence remarquable, encore des coïncidences, l'Outer Pact, en 1945, est pris comme procureur pour les Britanniques au grand procès de Nuremberg. Et Lemkin est pris par les Américains. Comme conseiller. Comme conseiller à Robert Jackson pour l'équipe euh, américaine. L'AutoPact travaille sur la protection de l'individuel, euh, crime contre l'humanité, introduit pour la première fois le 20 novembre 1945 dans la salle 600 et Lemkin travaille pour le génocide, protection des groupes. Et encore plus remarquable, il vise un homme en commun. C'est le quatrième euh, caractère de mon histoire. Hans Frank, on a commencé euh, avec, avec sa lui. voix. C'est le conseiller personnel de Adolf Hitler, euh, de 28 à 33, après euh, gouverneur général, qui est impliqué euh, à, au procès de Nuremberg pour la mort de 4 millions d'êtres humains. C'est remarquable. Et il est le défendant numéro 7 euh, dans, dans ce procès. Et Lauterpacht et Lemkin travaillent contre lui. Et ce qui est remarquable pour moi, étant euh, avocat qui plaide, c'est au moment où le procès ouvre le 20 novembre 1945, Lauterpacht et Lemkin ne savent pas que l'homme qu'ils visent, tous les deux, mais séparément, c'est l'homme qui est responsable pour la mort de leur famille entière. Et là, c'est le point de liaison avec mon grand-père. Franck est aussi responsable pour la mort de la famille entière, presque entière, de mon grand-père. C'est seulement vers la fin du procès, en juillet et septembre 46, que l'autopact et Lemkin apprennent que Franck est responsable pour la disparition de leur famille. Et ça, pour moi, au niveau euh, d'émotion, au niveau personnel, c'est un grand moment d'imaginer, comme on dit en anglais, « when the penny drops <rire>
0: ». Oui, vous avez, euh, dans, dans ce travail que vous avez mené pour Retour à Lennberg, une position aussi d'enquêteur, on l'a dit depuis le début, parce que c'est une enquête... Mais aussi, euh, on a l'impression de, de démurge, c'est-à-dire que vous êtes là à regarder euh, ce monde qui est ce monde de Lemberg, ce monde disparu, et euh, à agencer. Euh, les personnages qui le constituent, ce monde-là, euh, sous vos yeux, d'une certaine façon, comme quelqu'un qui regarderait un, un théâtre de marionnettes et qui en serait surpris. Euh, vous avez un rôle, tout de même, dans la façon dont vous racontez l'histoire, parce qu'il faut quand même dire que vous êtes un formidable... Euh, euh, les cliffhangers dans votre dans votre travail sont très nombreux, c'est-à-dire qu'on est là en train de se dire... Vous passez d'un personnage à l'autre, mais qu'est-ce qui va se passer Et vous, évidemment, vous le faites de manière presque journalistique ou presque scénaristique pour nous garder en haleine jusqu'au bout de ces caleçons et quelques pages. Euh... Ça, c'est
2: peut-être grâce à mon voisin euh, à Londres, qui est un écrivain qui est assez connu qui s'appelle John le Carré. Et alors, je passe... <rire> Il est beaucoup, assez connu, Je passe beaucoup de temps avec lui, et, et on parle beaucoup de ces choses, comment présenter les choses. Mais aussi, c'est une façon de... Comment on présente une affaire devant de, devant un, 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 un tribunal. Euh, on, on est... On, 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 on obtient les faits. Mon, mon rôle, euh, comme plaideur devant les tribunaux, c'est d'obtenir euh, les faits, de trouver les faits, et de présenter les faits d'une façon qui est compréhensible euh, euh, au juge. Et, et, et ça, c'est pas toujours très facile, parce qu'on a des milliers et des milliers, des milliers de faits, mais finalement, dans un procès qui va durer une semaine, trois semaines, euh, un mois, il y a seulement trois ou quatre faits que les gens, euh, où les gens vraiment s'accrochent. Alors, en fait, la méthode, revenant sur méthode, c'est très important, c'est on obtient tous les faits, mais finalement, il faut mettre l'accent dans la manière de présenter les faits sur quelques faits qu'un lecteur de ce livre peut comprendre euh, accessiblement.
0: Ce qui est étrange et intéressant, c'est d'abord l'énorme succès de votre livre internationalement, euh, mais qui est mérité parce qu'effectivement, on, on découvre tellement de choses dans un livre de 400 pages comme celui-ci que on en est euh, surpris d'une certaine façon de soi-même découvrir tout cela. Mais c'est la, la traîner qu'il y a derrière. Vous nous avez dit tout à l'heure combien les gens vous écrivaient, mais d'une certaine façon, ça vous a conduit à autre chose. Vous continuez à travailler sur ces questions-là. Vous allez, vous avez entamé une série euh, qui, qui est diffusée euh, sur la, la BBC euh, qui prend la suite, pourrait-on dire, de ce retour à et, et on a l'impression que ça ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que chaque personnage conduit à un nouveau personnage et que ce personnage vous intéresse autant que les premiers
2: c'est vrai c'est vrai aussi que ma femme me dit ça doit arrêter, ça va aller jusqu'à quand cette histoire euh, Alors il y a un caractère dans mon livre, on n'a pas encore mentionné qui s'appelle Otto Wechter, Wechter qui était le député de Hans Frank, gouverneur de Cracovie, gouverneur de Lemberg, responsable pour 400 ou 500 mille morts euh, le 9 mai 45 il disparaît et il réapparaît 4 ans plus tard « Mort au Vatican ». Alors la suite de ce livre que je suis en train de lire et que vous avez mentionné, euh, je, je viens de finir une série pour le, le BBC qui, qui sera transmise au mois de septembre, euh, qui va s'appeler « The
0: Rat Line » pour ceux qui parlent anglais. Euh, The Rat Line » c'est le nom qu'on a donné justement à hein, cette filière d'évasion des anciens nazis. Euh, Beaucoup vers l'Amérique latine, mais un peu partout, euh, là où il pouvait être protégé, ça pouvait être aussi euh, dans l'Espagne de Franco ou dans d'autres euh, endroits comme cela.
2: Tout à fait. Et The Rat Line, c'est une histoire euh, qui nous emmène en Italie, à Rome, au Vatican et la guerre froide. Les Américains et les Soviétiques. Et quel rôle pour un ancien nazi au milieu de la guerre froide On connaît un peu les histoires, mais la, avec un grand gentillesse, le. Le fils de, de Otto Wechter, du gouverneur Wechter, m'a donné accès à, à, aux archives familiales. Alors j'ai les lettres, j'ai les agendas, j'ai la documentation, et pour la première fois, on peut comprendre comment ça marchait pour quelqu'un qui essayait d'évader les Américains, les Soviétiques, les Juifs, les Autrichiens, les Britanniques. Et c'est remarquable. Aussi au niveau des détails, des petits détails.
0: Oui, alors tout de même, vous venez de le dire, pour cette série de la BBC, vous, vous allez voir le fils de, de, de ce nazi. Pour Retour à Lemberg, vous croisez et sympathisez avec le fils de Hans Frank. Il y a aussi cette dimension-là qui doit tenir à votre métier de juriste, qui est non pas de ne pas juger, mais d'une certaine façon de ne pas avoir une vision morale du rapport à ces personnages, qui sont les enfants de ceux qui ont exterminé une partie de, de votre famille, une grande partie de votre famille, oui. parce que ils ne sont pas comptables de leur père, en l'occurrence, et parce que, d'une certaine façon, ils vous permettent d'établir la vérité ou de vous approcher de la vérité de ce qui s'est passé, Philippe Sand.
2: J'ai connu les deux fils maintenant depuis 6-7 ans, je les connais très bien, Nicolas Frank, le fils de Hans Frank. Uh, Horst Wächter, le fils de Otto Wächter, on a fait un film ensemble pour le BBC, My Nazi Legacy, uh, qui est disponible sur Netflix et iTunes et tout ça. Et les deux fils ont des attitudes très différentes vis-à-vis uh, de -vis leur père. Niklas déteste son père. Niklas me dit, la première fois que je le rencontre en 2012, vous savez Philippe Sands, uh, je suis contre le peine de mort, dans tout cas, sauf S dans le cas de mon père. Quand un fils dit ça, c'est vraiment quelque chose. Par contre, Horst, euh, pour des raisons, je pense, plutôt admirables, pas néfastes, essaie de trouver le bien dans son père. Et c'est normal, on comprend ça. Mais le problème, quand même, est que son père a été responsable pour la mort de... Une demi de personnes.
0: On a bien compris, depuis le début de cet entretien, combien votre travail de juriste avait joué dans la façon dont vous racontiez euh, l'histoire que vous avez euh, écrite pour ce retour à Lenberg. Qu'est-ce que ce travail d'enquête historienne ou historique a eu comme rôle sur votre pratique de juriste, euh, Philippe Sanz. En quoi le retour s'est-il passé Je continue à pratiquer, je
2: suis très impliqué dans plusieurs euh, procès internationaux, y compris par exemple en ce moment euh, ce qui s'est passé au Yazidi, euh, en Irak du Nord, avec Daesh et, et plein d'autres procès. Alors ça, ça continue. Je pense que pour moi, la plus grande question c'est quel est l'effet euh, sur mon état d'âme Et il y a un aspect où on a on n'avait pas encore touché cet aspect. c'est le lien avec ce livre, avec ce qui se passe en ce moment en Europe et dans le monde entier, surtout aussi aux états unis où il y a un grand changement euh, qui a eu lieu depuis l'élection du président Trump. Et je pense qu'une raison, une raison quand même pour, pour le succès, certains succès de ce livre, c'est que ça a tombé à un certain moment où ce qui s'est passé aux années 30 nous intéresse. Parce qu'on revoit L'arrivée du nationalisme, du populisme, du xénophobie euh, à un niveau que moi j'ai pas vu euh, en avant. Ça, ça, ça explique un peu le Brexit. Ça explique un peu ce qui se passe aux États-Unis avec uh, Making America Great Again. Ameri L'Italie l'Italie, ce qui se passe aussi. L'Autriche, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche. Exactement comme vous dites. Il y a quelque chose qui se passe. C'est clair. Et, et je crains quand même. Que étant immersé dans cette période des années 30 et des années 40, que ça me paraît très difficile de, 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 de m'en sortir des leçons que j'ai apprises. Il faut faire très attention. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas la même chose qui a eu lieu il y a 70 ans, mais il y a des points de connexion et il y a certaines similarités. Et ce qu'on apprend dans cette période des années 30 et 40, c'est que les choses peuvent commencer, et petit à petit, ça prend, une certaine, ça prend une certaine direction et ça devient irréversible. Et ce que je crains en ce moment, et ça c'est le juriste qui parle, c'est que je crains qu'on ait sur une voie qui pourrait devenir irréversible. On ne sait pas exactement où ça va mener, mais la normalisation de certaines attitudes... Aux états unis en Hongrie, en Pologne, en Angleterre, en France, ça va créer des problèmes.
0: Merci beaucoup Philippe Sens d'être venu nous parler de ce travail, donc, déjà euh, publié il y a un an maintenant. Retour à Lenberg chez Alba Michel, que je conseille évidemment à tous nos auditeurs. Merci beaucoup.